1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znovu vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií v Ethereum, prešovského Skyradia na našej webovej stránke, alebo vám niekto ho prerozpráva, tak je to absolútne no Sme veľmi radi, že jedete svoj drahocený čas venovať pre rozhovory s ľuďmi, ktorí, ja to tak stále hovorím, že možno ich nepoznáte, možno ich poznáte, ale jednoducho ľuďmi, o ktorých podľa mňa by ste mali určite vedieť. V jednom dokumente bars dobrý film, ktorý hovorí o prešovskej hudobnej scéne tí, ktorí ste ho nevideli tak určite, tak veľmi rýchlo urobte, lebo je, je vynikajúci. Tak keď to Franky nejak narozprával celý čas, tak vlastne hovoril tam o všetkých možných hudobníkoch, ktorých vychovala prešovská hudobná scéna. Toto konkrétne meno povedal veľmi rýchlo, ale ja by som sa veľmi rád pri ňom zastavil a možno ten celý príbeh jeho rozprávaním by som vám chcel predstaviť. Vy nám to občas tak vraciate, poviem to úprimne, že stále sa málo venujeme tej prešovskej hudobnej scéne, mali by sme sa viac, lebo je to, také, je to také u nás naozaj, že známe, veľmi známe tie 90. roky. A tak dobre, však sme si povedali, že jednoducho keď to chcete, tak to budete takto mať a teraz úplne v dobrom. Je mi veľmi veľkou cťou, že môžem svojom podcastovom štúdiu privítať Andyho Beleja, hudobníka, skladateľa Všetko v jednom Výtaj v podcaste.
0: Ďakujem, Jaško, veľmi pekne
1: za toto krásne privítanie. <sík>
0: <Jak antre. sík> krásne Andre si dal. Úplne skvelé. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Som poslucháčom tohto skvelého podcastu. Naozaj sa teším, že uh, robíš tento podcast, pretože uh, vďaka tomu, že robíš tento podcast, som ja spoznal veľa ľudí, o ktorých som nevedel, že tu v Prešove sú. Samozrejme veľa z nich som poznal. A ja ten podcast počúvam veľmi rád, keď cestujem do práce v aute, takže to je úplne skvelé, že si to môžem takto vypočuť. A teším sa práve že na ďalších hostí,
1: ktorých ešte máš určite prichystaných. <laughs> Všetci poslucháči sa určite tešia aj na teba. Ja len poviem, že práve tvoje meno Andy Belej padlo veľmi rýchlo to, čo prešovská hudobná scéna vychovala, ale my sa k tomu jednoducho dostaneme keď si začnete teraz googliť, kto je vlastne Andy Belly, tak budete trošku napomínkové. Aj niečo nájdete, aj niečo nenájdete. Nenájdete nič, čo by bolo také ucelené a bolo takým naozaj takým životopisom Andyho. Alebo, ale nájdete tam také čriepky, že Andy Belly krstil toto, Andy Belly krstil toto a zrazu Ilona čakova a všetko proste okolo, okolo toho. A nájdete tam jeden rozhovor. Alebo jednoducho pri, pri krste, keď to v Korsar tak písal, tak bolo tam, že Andy Belej, ktorý je 25 rokov na scéne, dnes krstil ďalší album. Bolo to ale v roku 2012, to znamená, že ak teraz dobré rátam, tak Andy Belej už je na trhu, na hudobnej scéne, jednoducho je hudobníkom už 35 rokov. A... Aj dlhšie. Aj dlhšie. Určite dlhšie. Prvé vystúpenie... čo, čo, sa, čo sa stalo, čo sa stalo že, si, že, že, že si hudobník? Kde bol ten začiatok?
0: No, to, to som ti chcel práve povedať, že ja pochádzam z rodiny, kde tá hudba bola vlastne neoddeliteľnou súčasťou toho koloritu, tej domácnosti. Ste boli divadelníci? alebo mamka. mamka. Mamka bola operná spevačka, ale spievala v divadleu naša záborského. A dokonca ona mi to veľakrát opakovala, že ešte tuším v šiestom mesiaci tehotenstva, ešte vlastne, keďže na nej nebolo nič vidieť až tak veľmi, tak spievala na javisku. A ako vieme, tak ten vplyv toho umenia, alebo tej hudby a toho, ako sa tam matka počas toho prenatálneho vývoja cíti, alebo aké má podnety, aké má vplyvy, tak to sa na to dieťa aj prenáša. A u nás sa v tom čase ešte keď som sa teda narodil. Um, otec mal veľa známych a mamka tiež mala veľa známych, tak sa veľakrát stretávali tí známy u nás. A keď tam bol klavír, tak sa veľakrát hralo a spievalo. bývali v, v My doma? sme bývali na Švermovej ulici a ja keď teraz vidím tie, tie, uh, tie fotky, ktoré sú v tej skupine Facebookovej, tak sa strašne teším. Že Dnes to... som presne
1: videl ten tvoj komentár, áno, áno, že či taká fotka tam nie a je. A ja to
0: čakám, lebo keď sedím v jednej prešovskej uh, v tom novom obchodnom centre. Môžeme tu vôbec... Môžeme všetko tu super, tak to sa teším. Keď sedím v novome a ja sedím v Pilznerke a pozerám sa cez to veľké okno, tak tam sme mali dom, tam sme mali záhradu. To je moje detstvo. Tam som vlastne vyrastal aj na tom trhovisku, som sa hrávala tak. Ste vlastne staromešťanci? No, to neviem, ale asi áno. Asi no, aj. otec je starý prešovčan a bol teda... A tam tá hudba, tam sa hralo a spievalo v tom byte v kuse. A ako náhle som ja už potom bol trošku väčší, tak som v tom divadle vyrastal. A to divadlo sám dobre no, lebo vieš. kam by ťa mamka vzala? No kam, ťa zoberie, nie, kam ťa zoberie.
1: keď musí ísť do práce. No, a hlavne áno. večer, lebo ten divadelný život je taký, že musí pracovať večer. Áno, áno. A ty si jednoducho bol v divadle pri tej hudbe. A, a nielen pri tej hudbe. To,
0: to divadlo, ty sám dobre vieš, to je svet sám o sebe. Proste tá maskérňa, tie rekvizity, to ako pre to dieťa je to, pre to primárne. Tá hudba tam je niekde popri tom, ale ty vidíš tú ilúziu, ty vidíš tie kostýmy, ty vidíš tie parochne, to líčenie to všetko. A ty tomu uveríš. Ty proste pre teba to, žiť v inom tomto svete je úplne normálne. Ne? A, a tým pádom ja som potom už ako dieťa veľmi často asi mal tú potrebu to tak nejako prejavovať rovnako ako moja mamka, tak som si veľa spieval. Toto je akože asi taká tá prvá známka toho vplyvu. A potom, keď som mal 9 rokov, tak som prvýkrát účinkoval v operete, v poľskej krvi v divadle. Už to bol normálne, že platený šéf. Herec, no, potom to si hej, hej, sice len jeden, jeden alebo dva výstupy tam boli ale pre mňa to bolo super a potom som tam vlastne už vždy ako kvázi taký len tu sa postav, tu, tu si vojak tu si nejaký muzikant a nikdy ni, žiadna rola to nebola ale to mi úplne stačilo to bolo úplne krásne že si aj privyrobíš niečo a zároveň si v tom divadle už, už od toho detstva
1: Keď sa vratíme ku tvojmu detstvu je to také veľmi pekné to počúvať že že vo vašom dome sa diali veci, veľmi veľa stretnutí. Ako to ty si vnímal? Bolo to pre teba bežné? Alebo vnímal si aj tých hercov, ako keby, že. alebo tých, ktorí proste sa točili okolo toho divadla?
0: K nám chodili aj herci, ale hlavne hudobníci chodievali. Čiže keď sa tam... Si mali veselo tým týmto. Veľmi, veľmi. Tam sa veľa sa popíjalo, veľa sa jedlo, veľa sa spievalo. A... Tá nálada bola proste vždy živá, ale ja si pamätám aj divadlo. Divadlo, ešte staré divadlo, kým nebolo nové divadlo, fungovalo asi tak, že vlastne v divadelnom klube sa stretávali ľudia a to bolo úplne jedno, tam nefungoval kastový systém. Proste ten systém fungoval tak, že či ty si bol činoherec, či si bol spevoherec, či si bol muzikant, či si bol technik, či si bol garderobierka, či si bol ja stávač, osvetľovač, všetci tam boli. Buď hrali ping-pong dole a pili, alebo hrali stolný futbal a pili, alebo proste len sedeli a pili a debatovali a, a, a bol, bol tam ten život taký, že sa odchádzalo vždy až v neskorých hodinách. Tak to fungovalo keď si divadle, ja si to tak pamätám. A malo to svoje čaro, čiže mne to vôbec neprišlo nejaké, nejaké divné, alebo chore, alebo nejaké, vieš, dekadentné v tom zmysle.
1: Je sa taká otázka, že prečo si sa nestal hercom, keď, keď si teda akože to celé videl? A to nie, ja som sa práve, že chcel stať hercom. A to nezobrali. Hej, ako vieš? <rý> Počúvaj, to celé to bolo asi tak, že
0: ja som sa nejakým nedopatrením dostal k tomu, že mne sa, sa páčila Slovenčina ako taká, a pani učiteľka v tom čase, keďže nikto nechcel recitovať, a ja som spieval už, v tom čase tak hovorí, že tak mohol by si ty ísť akože recitovať Andy, na
1: ten jezdoslavou Kubina.
0: Tak. A tak ja som chodil, Joško, ale ja som ti mal takú trému vždycky za každým. Mne sa to hrozne páčilo, vieš, ale už tedy som si mal povedať, nie je to, to asi nie je pre teba. A dostal som sa s tým Kubinom až niekde, myslím, že som bol až v Valázske mezi Říči, čiže hodne že akože ďaleko. A a viem, že mi to proste zostalo aj na tej strednej škole, tá láska k tej poézii. Ja som bol viacej na tú poéziu, ale, ale na, na konci toho štúdia, kedy som si mal vybrať, že kam zo základnej školy a kam na strednú školu, tak moje rodičia práve urobili to rozhodnutie, že mohol by si ísť študovať hudobno-dramatický odbor. Ale, ale nepripravili ma vôbec nejakým spôsobom, že čo to obnáša, Lebo to, že ty vieš spievať, to, že ty vieš hrať na klavíry, to ešte neznamená, že si ako herec, alebo že chodíš recitovať, že si ako herec pripravený vôbec. Tam je toho viac. No a tak som išiel na prvé skúšky, ktoré nejakým spôsobom proste dopadli, ako dopadli, nepriali ma. Išiel som na gymnázium, potom som znova skúsil. Namiesto toho, aby som išiel napríklad na spev alebo na klavír, tak ja som išiel na to herectvo, lebo však si hovorím nové, dobre. A potom som bol na, na tom gymnáziu, ale tam v rámci toho gymnázia som už fungoval v takom súbore s Petrom Himičom. Tam, tam bolo divadlo malých javiskových fóriem. To bola taká forma, ktorá sa vtedy hodne uh, tak propagovala. A oni to mali aj učilištia, oni to mali aj, aj stredné školy a tak. A chodili sme hodne a hrávali sme aj súťaže a rôzne prehliadky. Takže to bolo fajn, bolo, bola to taká, taká zmena. Ale vtedy som si uvedomil, že tá hudba už začala byť už nosnejšia, tá už začala prevažovať, Čiže už som si uvedomil, že samotné to rozhodnutie skúsiť herectvo bolo úplne milné ísť s tým smerom. Čiže ostal som v tom divadle, ale ja som počas tej stretnej školy už začal okrem toho divadla to malých javiskových fóriem spolupracovať so, so synom Berciho Hersteka, s, e, s Bercim Herstekom, mladším Bavom Herstekom. A ja keď som mal 15 rokov, tak ešte v tzv. ruskom dome, ktorý je teraz na hlavnej nad hudobninami, tak bolo také, ja neviem, či mládež so zma, alebo čo tam malá, sa tam stretávali. A pán Herstek, Berci, tam robil takéto stretnutia, kde ja som prvýkrát sa s ním stretol, keď som mal 15 rokov a hral som tam nejaké svoje kompozície úplne, podľa mňa to bolo hrozné, to, to muselo byť niečo strašné. A on si hovorí, že wow, že tak ten je zaujímavý a dal mi lánu, dal mi do Prešovčiat vlastne, ktoré u nás doma boli na Blackliste. Proste ako, že <laughs> zlata brana, zlatá brána, zlatá brána a prešoučata, to bolo v blackliste, lebo mamka tvrdila, že tam nie je žiadna technika spevu, tam to proste tie deti nevedia spievať. Tak, Ale ja keď som sa potom rokmi dostal k tomu, cez tú pedagogickú činnosť, že som si uvedomil, že tá zlatá brána aká bola super, že to je proste jedna, jedna super relácia, ktorá Vychovala jednak veľa dobrých hercov, spevákov a boli tam výborní textári, výborní skladatelia, výborní muzikanti. Celé to bolo skvelé úplne. A rovnako aj tie prešovčatá. Začal som sa na to dívať úplne inak. A v tých prešovčatách som stretol toho Bava Hersteka, Jana Hersteka, to sú obidva synovia, Dana Haninčíka som tam stretol a to bolo niečo neuveriteľne krásne. To už ma, to gymnázium vôbec nezaujímalo, žiadna škola, jedine dievčatá ešte z toho ma zaujímali. A a už som vedel, že tá hudba, že to bude to, čo, čomu sa chcem v živote venovať.
1: Ty si začal vlastne, ak to me... Dobre, tak rátam, tak ešte v nejakých 80. rokoch, alebo na konci 80. rokov. A potom vieme, že tie 90. roky v Prešové tá hudobná scéna žila. Určite žila aj v 80. rokoch, teraz sa nechci nikoho dotknúť, ale v 90. rokoch to bol veľký boom. Čo ty a 90. roky, ako si na, na toto obdobie spomínaš? 90. roky teraz, myslíš, po revolučné. Porevolučné. Mm-hmm.
0: Bol som na vysokej škole. Počas vysokej školy ja som už spolupracoval s divadlom naša záborského. Tam už som hral v orchestri, ako klavirista. Aj ako korepetitor. Čiže ja okrem toho, že som bol na vysokej škole, tak som ešte fungoval vďaka Julovi Selčanovi ako korepetitor baletný, ale aj korepetitor spevákov v spevohre. Vtedy bol ešte orchester. Vtedy nebolo iba, že činohra, ale bola aj činohra, aj spevohra. A to bolo krásne obdobie, tam si pamätám, že sme robili také projekty ako Nasklamalne, ktoré malo 500 repríz, to režiroval Milan Antol a to bolo úžasné predstavenie, ktoré bolo za každým iné. Úplne skvelé, nádherné predstavenie. Takže tam som si odkrutil nejakých 500, možno 300, možno tak 350 repríz a bolo to výborné. Potom som robil na Pokrných bratoch a to už bolo, to už bola super vec, to už som vedel, že áno, že to chcem robiť. A tam som sa dostal aj k zborovej tvorbe, to znamená dirigovanie zborové vďaka profesorovi na pedagogickej fakulte Igor Grega, ktorý ma tam pritiahol k tomu dirigovaniu, to ma úplne celého úplne pohltilo to dirigovanie a vôbec spev ako taký, hlasová pedagogika. Takže tam som mal v tom predstavení na starosti zbory a tam sme robili aj nádzvyk hlavných niektorých postav a to bolo, to bolo skvelé. Potom som tam v niektorých inscenáciách učinkovala ako spevák a, a popri tom som už mal asi svoje kapely. A tie boli také, vieš, ako ty keď sa pýtaš na tie 90. roky, tak ja mám pocit, že každá kapela, ktorá tam bola, či to bola metalová, či folková, či roková, či progroková, bola lepšia ako tá moja. My sme mali, my sme mali podľa mňa Také veľké ego, ako t- tá moja zostáva, čo sme sa boli, bol Fade Out a potom tam bol nejaký Andy Bally Band a také tieto veci. My sme mali možno väčšie sny a väčší entuziasmus, stále som to tak hovoril, ako, ako to naozaj reálne znelo. Ale to, že sme mali asi dýchy a boli sme veľká kapela, vieš, osmička, desiatka, tak, tak to malo taký charakter trošku, že originality alebo niečoho iného. Ale inak si myslím, že autorsky tu boli oveľa zaujímavejšie projekty. A tie aj prežili a to ma teší, vieš, lebo ja stále hovorím, že to, čo je dobre, tak to si nájde miesto medzi tými poslucháčmi a to ich osloví. A my sme robili asi aj tú chybu, čo ma potom na to upozornilo niekoľko ľudí a som im za to veľmi rád, že som si to vyskúšal, že prečo spievaš v angličtine tu na, na Slovensku, že toto to nie je dobré, že a to, a už viem, kto mi to povedal. Peter Lipa mi to povedal. Lebo my sme boli v jeho relácii. On robil také relácie, kedy... On je, on je skvelý človek, Peter Lipa. Ale nie si, myslím, starší. Že on vždy podporoval mladých muzikantov. A on mal takúto reláciu, kasovia Jazz Fest sa to volalo. A on si tam volal okrem už zabehnutých, etablovaných muzikantov, jazzových alebo nejakých jazz aj mladé kapely. A tým im pomáhal sa trošku zviditeľniť. A my sme tam vtedy boli a on mi vtedy hovorí, že vieš, dobre, všetko, Andy, všetko dobré, ale prečo to nerobíš v slovenčine? A ja som si potom, keď sa ten fade-out som ukončil, lebo tým, že som bol ja ten, ktorý nosil tie skladby, ja som bol ten zakladateľ, tak máš možnosť... To proste ukončiť hej. Proste nie, keď to začať,
1: tak to môže ukončiť
0: a narobil som si strašne veľa nepriateľov podľa mňa tým, ale nie, že strašne veľa narobil som si nepriateľov lebo aj tie rozhodnutia, ktoré som robil boli niekedy veľmi niešťastné by som povedal Vieš, teraz to už vidím, teraz už viem, že by som to robil inak ale to je jedno a potom som mal také obdobie, kedy som urobil jeden slovenský album, vyslovene len slovenský, s Peťom Kočišom a to bolo fajn, to bolo super. Tam bola výborná partia muzikantov, to bolo skvelé. A s tou sme aj veľa chodili hrávať. A to boli tie 90-ky, kedy sme hrali iba takéto slovenské veci vlastné moje. A to bolo fajn, len potom každý už začal byť niekde inde, činný a mňa zase začal viac lákať ten taký jazz alebo tieto veci. Tam som spolupracoval s Peťom AMC. A to bolo zase také obdobie, kedy si hovorím, že no, tak to, to by som asi mohol skúsiť. Ja som mal asi ten problém, Joško, že som mal chuť stále skúšať nejaké nové tie veci, akože aj toto sa mi páčilo, aj toto sa mi páčilo, vieš, a ty potrebuješ byť v tej, tej pop music a v tom v biznise musíš byť taký, že dlho tráťovo behajúci, že proste buď som stovká, alebo som na štyristovku, alebo mám tisícku dobrú, ale nie, že skúšam, skúšam to. to takých je málo, čo si toto môžu dovoliť. Vieš, čo myslím?
1: To veľmi dobre viem, čo, čo myslíš, lebo jedna konkrétna umelkyňa mi Je proste úplne presne taká, že raz raz chce fotiť, potom chce robiť maľbu, potom chce robiť kresbu, potom digitálne umenie, potom toto, potom toto. (laughs) Oba ja vieme, o kom hovoríme. (laughs) No a... A vlastne, ja preto tomu rozumiem, lebo v podstate to mám doma, (laughs) že že jednoducho tí umelci takto rozmýšľajú a ja som to niekedy nevedel pochopiť, teraz to už samozrejme viem pochopiť, lebo lebo chápem, že čo v tom umelcovi sa ako keby, že deje, keď to celé teraz vrie a a potrebuje to dať do seba von a teraz hľada ten najlepší spôsob, ktorým by to proste mohol nejakým spôsobom vypovedať. Ale ja sa pri tom jaze zastavím, lebo ty si známy, respektíve ja som ťa začal vnímať presne ako, ako keby že jazzového hudobníka. Prečo tam si sa v princípe ako keby že prizastavil a začal si ako keby že robiť ten jazz. Čo, čo na ňom také, také... Lebo pre mnohých, a to teraz ne, budem asi hlasom mnohých, že, že keď vidíme jazzové hudobné slavnosti a pustíme si to v telke, tak to nie je úplne taký taký, a, taká relácia, ktorú by som teda vedel hodiny počúvať.
0: Alebo ktorá má sledovanosť. Ktorá má sledovanosť,
1: preto to dávajú večer. Ale, ale vždy si to nájde takých svojich ako keby, že naozaj chudobníkov. Že prečo práve ten jazz? Ono, ten
0: jazz, to je také trošku
1: zavádzajúce slovo, lebo
0: tých, tých žánrov, alebo podžánrov, alebo toho, čo tam, vieš, do toho dade strašne veľa a, a nejako to škatulkovať je asi zbytočné. Ale ja si pamätám, že mne od detstva od detstva viac e, sa mi páčila e, hudba typu soul, RB, funky. Ja keď som prvýkrát počul e, Stevieho Vondra a potom Princa, vyrastal som na Beatles. To je akože áno, to sa mi páčilo.
1: Operná speváčka púšťala si nový Beatles?
0: Áno, u, u nás sa inak počúval úplne všetko, všetko. Úplne všetko. Maďarske halgato uh, u nás... Áno, <laughs> opera, Krásne. klasika, uh, Louis Armstrong, uh, alebo, alebo aj Paul Anka. To sú proste veci, u nás sa počúvalo všetko. A bolo veľa platní, strašne veľa, pások. Ale ja keď som sa prvýkrát dostal k tomu, že som počul Princa, a že som počul Stevieho Vondra, a potom Earth, and Fire, tak t- tam nastal ten zlom. Tam nastal úplne, že zlom to ma úplne dostalo, že iné rytmy, iné frázovanie, iný sound... Úplne celé to bolo iné, hej? lebo Elan sme počúvali všetci a doteraz si myslím, že Elan v tých 8 sveta diela vôbec tie ďalšie veci a banket šomiléri. A keď sa teraz vraciam k tej slovenskej hudbe, ktorá tu bola, tak si hovorím, že, wow, že to, vždy sme boli lepší v tom, že sme robili tú hudbu autorskú. Nerobili sa kavery. Stále sa robila hudba. Výborní textári, výborní skladatelia, výborní muzikanti, speváci, excelentní úplne. Preto za, zatracovať tú slovenskú hudbu mi príde trošku také, že si nevážime. Nevážime si ako keby tú tradíciu. Niekedy. A, a ja som si tak hovoril, že nové to je fajn. A potom som stretol Petra Adamkoviča, tak veď my sme boli spolužiaci z gymnázia. A potom aj na vysokej škole sme boli. On bol vždy len o rok vyššie, Peter. A poznali sme sa aj s jeho bratom. A odrazu Peter mi otvoril tie dvere, tú pandorínu skrinku, a otvoril a hovorí, že a toto si popočúvaj, a toto si popočúvaj, a ja som nevedel o džeze vôbec nič. ako, že, to, že som to mal nejako napočúvané, nejaké fankové kapely, ešte nerobí steba speváka. Ale Peter bol úplne ako mentor v tom zmysle, že začni na tom, počúvaj toto, počúvaj toto, presne vedel, ako, ako to dávkovať a ktorým smerom to viesť. A mal takú trpezlivosť, že, že si ma zavolal potom a mali sme takú skupinu Bex Groose a to bol tam Boris Maťko a Igor Vladika a Pali. Oni potom robili drum Base. bass. Čiže to bolo úplne skvelé. Dvaja mladí chlapci a traja starí. Taký už, takým čo sa ti už ani nechce a tí dvaja nabudení. A to bola skvelá, zostáva úplne akože generačne. A tam som sa ja dostal k tomu jazzu, že som si hovoril, že tá hudba sa mi páči práve v, tom, v tej slobode toho prejavu. Že aj rytmicky, aj harmonicky, aj melodicky je tá hudba bohačia. Mne sa vždy páčila hudba, a s tým mám dodnes problém, že mne sa vždy páči hudba, ktorá má nejaký hĺbší obsah v zmysle. Nemusí byť zložitá ako v rámci harmonií ale nech tam je nejaký obsah melodický, rytmický, nech je tam nejaké posolstvo textové. Preto mne príde väčšina tejto hudby v dnešnej dobe už, už prázdna. Už to posolstvo tam žiadne nie je. A nie je tam ani sranda, ani zábava tam nie je. to technicky super urobené, je tam všetko výborné, ale tá energia, ktorá práve je v tom jaze, alebo, alebo v hardroku, alebo v starých 80-kách a 60 70 tá tam už ako keby chýba, absentuje v dnešnej dobe.
1: Veľmi pekný pohľad na ves, lebo asi ja si myslím, že mnohý to počujeme, vnímame, alebo takto skôr vnímame tú hudbu. A jednoducho je veľmi málo skladieb, ktoré si vypočuješ niekoľkokrát za sebou. že vypočuje si k aute, ponkaž si, ale a nenapadne ti len tak si pustiť tú hudbu, lebo aj my doma počúvame extrémne veľa hudby, najrôznejšie hudby, však o tom sme sa veľmi veľa veľakrát bavili a, a naozaj proste tá hudba je niečo, čo mu, to musíme cítiť, hej, že jednoducho ide z toho, ako keby, že taký, taký feeling že. ale toto mi povedz, že vlastne ja to teraz konečne mám pred sebou fakt, že hudobníka, skladateľa všetko v jednom ako toto dokáže hudobník nejak sklbiť? Ako toto dokáže hudobník precítiť? Ako to môže, vôbec nie, môže vytvoriť takúto hudbu? Každý inak. myslím si, že
0: veľa robí to, akú tú knižnicu máš. To, čo máš predtým. Hej? Lebo buď si úplne, že na, na tabula rasa, že začínaš od, od čista, že si tak kreatívny, že jednoducho nepotrebuješ niekoho kopírovať alebo byť niekým inšpirovaný ak si ešte aj textár, že si sám robíš texty, alebo ak si inštrumentalista, ale mám pocit, že tá tradícia tam nejaká je vždy, čo ťa inšpiruje, alebo čo sa ti páči a kam by si chcel vo zvuku sa dostať, alebo v harmonii, alebo v výpovedi nejakej, v tom, ako budeš hrať na ten nástroj. A, a kým neprídeš na to, že najlepšie je sa dostať do toho bodu, kedy si sám sebou. Preto ja si veľmi cením v dnešnej dobe to, že ten Prešov je silný, ale lebo Petruška to pekne povedala, aj iné mesta sú samozrejme silné, že všade sú muzikanti a a kreatívci a, a ľudia, ktorí tvoria a sú zaujímaví, tak mne príde práve tá časť Prešovskej scény zaujímavá, ktorá je úplne osobitá, ktorá sa naozaj nepotrebuje nejakým smerom k niečomu hlásiť, ale sa vymedzila sama o sebe Teraz hovorím napríklad o Davidovi Kolárovi, alebo Peci Uher. A kopec ďalších hudobníkov, aj kapiel, ktoré ja sledujem, mladé kapely vyslovene, 17-18 roční chalani, ktorí robia a mám pocit, že sú pre mňa veľmi osobití. Alebo dj Ja sledujem aj dj ja sledujem aj reperov. Ja nesledujem, ja jazz už vôbec nepočúvam napríklad. A keď ho počúvam, tak ho počúvam skôr v nejakých fúziách uh-huh. s niečím s Už iným. Už hej. si ho prepočúval? U- Úplne som sa ho akože nie, že prepočúval, ale už mi príde komplikovaný v tom jazyku, v ktorom niekedy hovorí. A keď teda počúvam jazz, tak skôr taký, ktorý nie je takýto komplikovaný. Je skôr o farbách. Je taký, taký súbor, je vynikajúci, ako sa František Báleš ansámbel sa volajú. Oni robili sonety, nety No to je úplná nádhera. Že spojiť vlastne prvky jazzu ako takého, tá improvizácia, tá voľnosť s niečím, čo je presne dané. Tá, tá forma, ako sú písané, je jasne daná. To je veľmi ťažké toto urobiť. A oni to urobili úplne excelentne. No nádherné. A v Slovenčine ešte, tá Slovenčina je taká krásna. Takže, ale a to... zároveň
1: pre hudobníkov ťažká. A veľmi
0: ťažká. Ale práve, že sa to podarilo zo so pár ľuďom si zober, že koľko z týchto interpretov slovenských spieva po slovensky, aj aké to je krásne. Hej? Veď aj pán Lipa spieval síce nejaké blues, ktoré je pôvodne v angličtine, ale, ale mal šťastie na, na tých textárov, ktorí mu napísali krásne veci. Buď pretextovali, alebo napísali priamo pre
1: neho. Tak ja som starý týmovec a tým neviem, či som niekedy v živote počul po anglicky spievať, lebo tak akože títo tí to proste dávajú celý čas, odkry vlastne vznikli oni vlastne, ako keby, že, že vychádzajú z tej Slovenčiny. A ty si, okrem toho, že si hudobník, skladateľ, si považovaný za jedného z dobrých hudobných pedagógov, Dokonča, dokonca učíš deti, alebo vychoval si množstvo spevákov a hudobníkov, Taká zvláštna otázka teraz, ale keď, a to ja som ťa veľakrát pýtal, a spýtam sa ťa tu, lebo však tá autenticita nie je zachovaná, že teba nelákal ten pop music ako keby, že byť slávny a teraz na tých stage-och a vypredaná z a a toto. Láka,
0: to ťa láka, to je, to je práve že veľmi veľké lákadlo, lebo už keď som v tom divadle uh, spieval, tak už tam mi to prišlo akože zaujímavé, že sa na teba niekto pozera. A potom, keď sme mali akékoľvek vystúpenie, kde boli ľudia, tak je to pre teba je to droga. Je to také, že... Nie, že droga, ale je to dobrá interakcia. Keď ty proste vidíš reakcie tých ľudí, že sa zabávajú a že ti zatieskajú alebo že si spievajú s tebou, že sprostredkuješ niekomu svoje pocity a predáš nejaké pocity niekomu ďalšiemu a strhneš ho k niečomu, tak je to, je to krásne. Jasné, že sme za to nemali prachy vtedy, veď sa hrávalo veľmi za smiešné peniaze a a skôr si prerobil, lebo si musel investovať stále do niečoho. Ale napriek tomu to každý robí, stále to robí, lebo lebo ten pocit zažívaš práve tam, s tými tými ľuďmi, keď hráš pre ľudí. Lebo dobre, na tej skúšobni to vymyslíš, ale keď si tam, tak potom to zažiješ. A mne sa to začalo potom plniť v podstate skôr s Majom Gapom, lebo neviem, či ty si to pamätáš, tak vlastne ja, keď som mal tú svoju kapelu už akože fade out, tak Majo, ktorý mal 17 rokov vtedy, tak mal s Vilom Stanekom a s Vladom Soškom, alebo niečo také, oni už vtedy mali kapely také kvázi jazz rokovo-fankové. A mne sa Majo strašne páčil, ako on hral. Vieš, on mal takú živelnosť, takú... No bol iný ako my ostatní. My sme boli takí ešte vieš, takí tou tradíciou toho takého, pred, toho takého režimu tamtoho. A, a on bol nezaťažený. Hej? Tradícia folkloristická, lebo vedie ho, Ocko bol folklorista a sám hral v Šarišane. Majo tam tiež bol vychovaný na tej tradícii, ale naraz prišiel mladý chalan, 17 ročný a hral úplne iné veci a hral úplne inak. Tak si hovorím, tak toho ja musím mať v kapele, tak som si ho tam zobral. <laughs> A samozrejme, on bol, on bol živel uveriteľný, ale furt dostával pokuty. On asi jediný s Vladom Soškom, ktorí tam boli dvaja, tak týp, stále som je musel akože strhnúť nejaké, nejaké peniaze, že prišli, ja neviem, na draty, alebo odchádzali nadraty. draty, ale bola s nimi sranda. Takže tak. A potom vlastne má ten život spojil s tým Majom a my sme boli veľmi dlho spolu. Veľmi dlho. On mal totiž výbornú a stále ešte mal, len teraz už je to trošku inak, tak skupina sa už nevolá tak, ako sa volala, ale... Uh, on si postavil, a to sa mi tiež na ňom páči, ako kapelník. Vlastne pri mne získal ako keby nejaké skúsenosti kapelnícke, ktoré už samozrejme mal predtým. Ale ja mám taký njuch, Joško, že ja som si vždy volal muzikantov, ktorí potom mali sami ďalej výborné kapely. Oni odišli počase, boli u mňa rok dva a urobili si výborné tri a výborné kapely a tak. A to ma vždy tešilo. Že niekde prídu k tebe tí muzikanti a ďalej pokračujú. To bolo skvelé, úplne vieš. A ja som s tým potom prežil veľa vecí a tam sme robili funky lebo tam, tam vlastne už to bolo to také fankové obdobie, keď ja som nerobil svoje veci a to ma tiež bavilo lebo tam som stretol zase veľa výborných muzikantov vďaka Majovi akože Marcel Buntaj a, a David Kohodek a Arpi Farkáš a Miško Šimko a Mišo Fedor proste úplne fantastické a Roman Mečiar, to sú proste také a tam už sme zažili veľké stage a tam už zažiješ veľa ľudí a tam už prídeš na to, že aké to je
1: opojné a aké to je opojné veľmi veľmi
0: Veľmi to opojene, ale ide o to, že ako sa tým necháš preválcovať, nakoľko si to ustriahneš a nakoľko ťa to ešte baví. Ja som robil všetko iba do toho bodu, kým ma to bavilo. Preto napríklad prestal ma ten, že zbaviť, už som to nemohol robiť. Nemôžeš vyhliesť na javisko a tváriť sa, že, že tomu veríš, keď tomu ne... Vieš, čo myslím. A takisto to fanky ono sa to tak nejak plinulo, eh, rozplynulo, <laughs> že eh, ja som si už nechcel tam až tak veľmi poskakovať, len tak byť, akože úplne happy. chcel som už aj niečo iné robiť. Takže ono sa to tak všetko krásne vyvrbí. A čo sa týka tej pedagogiky, čo si hovoril, tej, tej hlasovej výchovy, ja som sa za tomu začal venovať ešte na, na vysokej škole, kedy som vlastne už robil v tom divadle nejaké veci, ešte som o tom nevedel až tak veľa, tak som si to skúšal na sebe, lebo si hovorím, no ten operný spev, tam sa mi to až tak nepáči, chcel by som niečo iné a začal som sa tomu venovať. A je pravda, že ku mne chodilo veľa ľudí, ale skôr som experimentoval na tých ľuďoch, (laughs) ako? <laughs> teraz už to viem, teraz už je to trošku inak ale potom som, potom som už začal robiť to že som aj niektorých pripravoval napríklad na absolventské koncerty na, v rámci fakulty ma, ma oslovovali ľudia alebo keď potrebovali prípravu do štúdia alebo sa mi stalo, že za mnou prišlo a to ma, to ma veľmi bavilo prišiel za mnou človek, ktorý mal nejaký hlasový problém to znamená, že odrazu prestal spievať alebo začal chraptiť alebo sa mu neuzýval hlas a táto, táto skôr terapeutická a za toho, kedy ty robíš ako keby znovu nav- návrat do tej kondície fyzickej, tak toto to ma bavilo. Pomôcť tým ľuďom a potom ich počuť, že a wow, že ten človek spieva a spieva super. Hej. Čiže napríklad bol u mňa peťo debnár, ktorý ale ten bol u mňa možno dva mesiace, lebo ja mu hovorím, čo, čo ty ešte tu, ty už tu nemáš čo robiť, proste spieval výborne. Si proste lepšie, ja. No hej, tak ale <laughs> on spieval výborne, fakt spieval výborne. Uh, boli tam, hlavne z košíc a chodili ľudia. A doteraz akože ešte fungujú a spievajú. Viem, že Dena bola u mňa na zo pár hodinách a tiež mala taký problém trošku s hlasívkami, že sa jej to tam neozývalo. Dali sme si zo pár cvičení, ona bola úplne skvelá, ona to vždy robila presne ako čo treba urobiť. Potom som ju nepočul, potom sa naraz vrátila a už si hovorím, wow, akože pecka. Tá Dena, ja vieš, neviem, či si ju niekedy akože tak počula, ale keď tak si ju popokúšala. Výborná speváčka z
1: košíc. Ako sa musíš starať o hlas? Má to niečo špeciálne, musíš mať nejaké... Viem, že Celine Dion, lebo som pozrela no. koncert, čo bolo to behind the scenes, ako keby, že, že u nej, keď mala live in Vegas, myslím, že to bolo, tak ona mala nejaké, že celodenné, nejaké ticho nehovorila a mala čistý kyslík, mám taký pocit, alebo niečo také sa dialo. Aká je tvoja príprava? Čo, čo všetko robíš hlasom? Nič. Ja Fajčím, už... pijem. Nie, nie, nie nefajčím, čo si nie. <laughs>
0: piť, pijem, ale to tiež nie je dobré, lebo vlastne hlas potrebuje veľa tekutín. Hlas, hlasivky potrebujú byť zvlhčené a to ty potrebuješ piť ustavične. Ty... Napríklad pivo je dovolené, pretože ja stále hovorím, že Karol to v veľa rozhovoroch povedal, že jeho to zase naučili iní, piť počas vystúpenia pivo. Tak isto taká česká spilarová tá, tá pila pivo. Bežne. Zagorova tak isto. To sú ľudia, ktorí pili to pivo kvôli tomu, aby, e, aby vydržali tie, tie ťažké veci spievať. Ja som hodne experimentoval s tým, že čo mi robí dobre. Takže napríklad ja neviem, vodka s džusom. A vodka. Z...
1: A to ti robí dobre na hlasivky, ale alebo robil... že robí mi to
0: dobre, lebo sa nie, dobre nie, cítim. Ale ja som to vážne sledoval, že čo mi robí dobre. Vieš, akože čo, tá, čo, mám, že... čo mám piť, aby sa mi dobre spievalo. Či pivo. Či víno. Keď víno, aké víno? Ak, ak alkohol, tak aký alkohol? Ak alkohol miešaný, tak ako miešaný? Ale to bolo na vysokej škole, vieš. To bolo ešte dávno, dávno. Takže ja hovorím, ak ku mne niekto aj prídem, hovorím, áno, že pokiaľ fajčíte, tak je to, je to vaše rozhodnutie, ale ten dým vysušuje. Ja som napríklad uh, veľakrát aj povedal, že, že uh, ak fajčíte, tak musíte veľa piť. Uh, tekutín. tekutín. Hej, lebo to nevydrží ten hlas dlho potom. Ale zase ja poznám veľa spevákov, ktorí si vôbec ne, nerobili ťažkú hlavu s nejakou hlasovou hygienou a spievajú fantasticky podľa mňa. Čiže je to aj o tej dispozícii, že aký máš hlas, aký je pevný a tak. Ale veľakrát sa mi potvrdilo, a nebudem to teraz tu konkretizovať, nebudem hovoriť mená, že ľudia, ktorí s hlasom pracujú hodne, e- Častokrát pocenňujú to, že ja s tým pracujem, veď, veď ja to viem, ako to mám rozprávať, mám to dobre posadené a toto všetko. Ale neuvedomujú si, že ak rozprávajú počas celého dňa a majú častokrát viacero tých aktivít, kde musia meniť aj tú farbu toho hlasu alebo tú intonáciu toho hlasu. A to prostredie je za každým iné. Raz môže byť suché, raz môže byť prášné, raz môže byť vlhké. To všetko má plijú na ten hlas. A ty naraz prídeš na to, že ti treba mať nejaký koncert alebo predstavenie, to je jedno. A ty máš tie hlasivky unamene. Spánok je strašne dôležitý. To znamená, musíš veľa spať. Je, to je, aj preto tí operní speváci mali také maniere, že, že vstávali a ja neviem, a to nielen operní, aj popoví speváci, mohol by som ti povedať, ale nebudem hovoriť. Sú takí, že nevstávam. Viete, a no ja si spíš. A, a proste oni nebudú skôr funkční ako po obede. Lebo zase pracujú, dajme tomu, tým, že spievaš do 10 do 11, že máš koncert, tak ty ešte si hore do tej dvanástej ideš sa, dajme tomu, nájsť, je pol jednej, pol druhej. Máš posunutý celý ten, ten svoj bioritmus je posunutý, je inde. To nie je o tom, že ja idem spať o 9 lebo už som doučil o 7 a, a o 9 idem spať. Hej, čiže s tými hlas, hlasmi je to tak, ako sa ty staráš o svoje telo, tak sa ti to telo potom vie reagovať na to
1: keď môžem prezradiť všetkým poslucháčom jednu vec, je to verejne dostupná informácia inač. Je to verejne dostupná informácia, že Andy Beley oslavil minulý rok 50. narodeniny, čo sme ešte nezapili. <laughs> Mimochodom, neviem, nechcem to pripomínať pre všetkými, ale dobre. Il dueto. Krásna dvojica, skvelých hudobníkov, klavirista, huslistka. Je to to, čo chceš robiť až do nekonečná, až, až ešte do, na dôchodku, alebo je to je to, to čo, čo si zažil v tom džeze, že už jednoducho už to nemôžem robiť?
0: Uh, ja som nepovedal, že ešte nechcem spievať ten jazz, ale um, ja viem, kde, alebo pri akej príležitosti, alebo kedy by som si ten jazz ešte zaspieval. A dokonca si myslím, že ak tá doba bude opäť tomu nejako naklonená, že budú kluby, lebo opäť sa to otvára. Ja to sledujem a vidím, že, že muzikanti chvála bohu môžu urobiť nejaké turné v rámci klubov, klubové hrania. Tak si vôbec nemyslím, že ak by to bol nejaký podnik, kde by sme sa vedeli stretnúť a, a prišli by tam hlavne ľudia na, na túto hudbu, že by som si nejaký jazznejšiel zaspievať. Veľmi rád, veľmi rád. Len momentálne nemám tú potrebu. A ja si myslím, že keď tú vnútornú nejakú výpoveď chceš dať tým ľuďom alebo tak, tak ty sa musíš byť na to nastavený, že áno, chcem to tým ľuďom povedať, chcem im zaspievať ten, že alebo nejakú túto vec. Čiže čo sa týka toho Ildueta, to je dúo, ktoré asi pred desiatimi... Dnes sme sa práve o tom so Zuzkov rozprávali, že ako dlho hráme spolu, a myslím si, že je to asi 10 rokov. Asi 10 rokov. Nie som si istý, ale myslím si, že tak. Čiže je to určite asi najdlhšie zatiaľ nejaké hudobné zoskupenie, ktoré som mal. A poviem ti, že aj napriek tomu, že sú tam viac menej kavery, ktoré hrávame, tak my sme spolupracovali s kvartetom, kde vlastne Zuzka hrávala, na mojom druhom cd ja tam mám Sláčikové kvarteto, ktoré mi aranžoval Aťko Harman, fantastický muzikant, dirigent a skladateľ. A to je proste to je neuveriteľný človek. A tento mi tam naaranžoval Sláčiky, takže my sme sa už aj v tom štúdiu tam stretli a hrali sme. Ale robili sme aj také projekty pre deti, ktoré nám napísal uh, už nebohý profesor Hatrik, Juraj Hatrik. On sa venoval vždy tvorbe pre deti a výchovným projektom pre deti. Takže my sme tam mali také predstavenie, ktoré sa volalo, aj sa ešte stále volá, husle či klavír. Chodili sme hrať pre škôlkárov, chodili sme hrať aj pre postihnuté detičky. A bolo to krásne, bolo to nádherné, len korona vlastne nám to nejakým spôsobom na istý čas zastavila. Uvidíme, že ako sa to rozbehne teraz, lebo máme fakt toho hodne. Ja učím, zúska hrá vo filharmonii. A my takto hrávame už 10 rokov a urobili sme, si myslím, že celkom slušný program a stále nás to baví. To je niekedy na tom dú také zvláštne, že napriek tomu, že hráme ako keby ten istý repertoár, ktorý ak doplňame, samozrejme ho, doplňame o nové veci, tak ho nikdy nehráme rovnako. Je to, je to trošku ako tá, tá ľudovka. Tá ľudovka sa tiež nezahra nikdy úplne rovnako. Tí muzikanti vedia tú formu, vedia tie akordy, vedia tie slova a to ostatné sa deje priamo. Hej? Zažil, si, zažil si na svadbách, zažil si na rôznych akciách, kde bola nejaká ľudová hudba, že že dokázali hrať za každým inak. Že si to práve, počuť, tak, práve to tak, teraz ne?
1: diulo Humeniansky v jednom podcaste. V podcaste som východňar, inač odporúčam rozhovory s ďalšími prečovičanmi. Nie je to konkurencia, absolútne nie, je proste ďalší krásny format, ktorý vzniká v Prešove. A, a, a teraz presne to on vravel, že jednoducho, keď oni chodia hrávať na tie svadby, tak ten primáš, alebo teda tá kapela, oni musia vycítiť to, že čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť a vlastne prispôsobujú tú celú hudbu tomu, čo ako keby že sa reálne deje na, na tanečnom parkete. A obaja ste skvelí hudobníci. Zuska je, je členkou Košickej filharmonie, úžasná huslistka, klavírišta. Čo sa, teraz deje, čo sa teraz deje v Pink Street studio? U Maťa, u Maťa čo, čo sa teraz pečie?
0: No, ono to je už vlastne pred dopečením. A my sme toho roku, potom ako tá korona, si myslím, že ona tu s nami síce bude, ale myslím si, že to bude lepšie, že si tým prejdeme všetci. Tak my sme dostali taký nápad, že poďme skúsiť si urobiť nejaký nový refresh toho celého, či už je to stránka, alebo tie merchové veci okolo, alebo skôr tie marketingové veci. A my máme takú spoluprácu aj s Business Help, to je jedna zase prešovská firma, ktorá nám pomáha práve zastrešovať všetky tieto veci. A aj ďalších ľudí máme šťastie na to, že spolupracujeme. A oslovili sme Maťa Husovského, lebo si hovorím, tak veď poznáme sa dlhé, dlhé roky a nikdy sme takto nejako... On, on občas aj hrával s nami, ale nie ako s ilduetom. Ale boli akcie, kde sme sa stretli, kde sme si zahráli, ale skôr sme sa stretli na akcie, kde sme pili. <laughs> Takže <laughs> si z toho veľmi pamätáme. Nie, aj. nie. <laughs> ale teraz Veľa to bolo, zažitko, malo spomienok. <laughs> ale teraz to bolo veľmi milé, lebo... Tá, tá atmosféra v tom Pink Street studi- studiu, ktoré je veľmi maličké, bola veľmi dobrá. Veľmi dobrá a my to máme cez kopec, veď vieš. <laughs> <laughs> takže sme, sme to nemali ďaleko. A urobili sme vlastne len taký skôr promo materiál na, na USB kľúč. My to takto robíme, že už nerobíme klasický CD nosič. Takže buklet je predpripravený. Teraz čakáme na Maťa, kedy sa vráti z Polska, lebo on tam mal nejaké premiéry. Ešte aj v Košiciach mal premiéru v Bábkači. Martin je neuveriteľne tiež tvorivý človek, ktorý pracuje tak veľa a tak krásne, že obdivujem. obdivujem, že to stíha vôbec všetko. No takže tešíme sa, že príde, lebo dokončíme vlastne asi tento týždeň od pondelka. Dokončíme tú nahrávku a môže ísť do výroby buklet dáme to, hodíme to na tie USB kľúče potom ešte riešime možno, že by sme to dali aj na Spotify a na ďalšie platformy, kde by sa to dalo ale primárne je pre nás dôležité hranie pre nás je dôležité živé hranie a my sme mali, no nemôžeme sa stiažovať my sme mali dosť hraní aj počas ešte toho že keď tá korona zasiahla niekoho tak my sme ešte mohli hrať, lebo tá cieľová skupina, čo my hrame je veľmi široko zameraná a teraz to vyzerá, že tento rok bude zase dobrý.
1: Máme to hodne. Andy, čo pre teba znamená hudba?
0: Hmm. Joško ja tú hudbu skôr rozdeľujem medzi tú moju prácu učiteľa, že učím deti, a to, čo robím v ilduete. A to ildueto má byť to, že my... Ľuďom, ktorí si nás zavolajú, ktorí vedia, čo robíme a, a konkrétne si nás zavolajú, urobíme radosť tou, tou hudbou, ktorú urobíme. A to učenie, ktoré robím 27 rokov, je pre mňa stále krásne, stále ma to baví, stále ma to nutí sa učiť a tie deti ma učia, ako byť tolerantnejší, ako byť pokojnejší, ako... Vedieť, ako im to vysvetliť. Takisto mladí kolegovia ma učia zase s tým, že sú kreatívni. Vieš, ono tých 27 rokov sa ti môže, ako tie skúsenosti sa ti hodia, ale potom ti môže istá kreativita odísť. Takže mňa to, mňa to stále baví. Mňa to baví aj v rámci toho, že ja ako klavirista, okrem Il Dueta som ako korepetitor stále činný. Ja vlastne stále korepetujem. To je jedno či je to na Zúške alebo niekde inde. Čiže musím sa udržiavať aj v, aj v činnosti. Že ja cvičím klasiku, keď sa dá denne, tak denne. Že okrem toho, že učím, tak, tak tá klasika. A keď sa dostaneme teda k tomu, že aká hudba, tak absolútna hudba je pre mňa absolútna hudba. Preto sa aj volá absolútna hudba. Jednoducho pre mňa tá klasická hudba bude stále tá hudba, ktorá má pre mňa oveľa väčší obsah ako to, čo sa deje v súčasnej dobe na tej scéne. Ja netvrdím, že to je zlé, ale štyri akordy dávať za sebou v poradí, ktoré už presne vieš, aké pôjde a tváriť sa, že to je kreatívne. Mm, a troj. Dvojtre- tónové melódie, to nie. To si radšej cením práve uh, takých, uh, také skupiny ako, ako tu a aj keď vlastne teraz Ľuboš ohlásil odchod, čo sa mu vôbec nečudujem, lebo tiež 27 rokov spolu, vieš, kopec koncertov, kopec tých 1500 alebo koľko vieš koncertov. Ale to je kapela, ktorá ma, ma baví. Dokonca teraz som nahrával, čo bolo úplne že neuveriteľné, Edo Klejna si ma zavolal. A pritom ja si Eda strašne vážim, lebo Edo je podľa mňa takisto vynikajúci pesničkar. Vynikajúci. Je to Fenomén. a ja, ja počúvam jeho veci v aute asi jediný z, z týchto Slovákov, ktorých ja ešte si počúvam v aute alebo tak. A ako človek. A nikdy sme sa nestretli. My sme sa skôr tak naťahovali, vieš, lebo moji muzikanti hrávali u neho, alebo ja som mu zavidel muzikantov a, a ja keď som počul, ako mu hrá kapela fantasticky vždy mu to hrálo. Takže ja mám, mám Eda veľmi rád Edo si ma zavolal, teraz budem mať vlastne nové CD vonku v našom spoločnom vydavateľstve, lebo obidve sme u Jana Sudzinu v Hevhety vydávali, tak som mu tam nahrával asi tri skladby a bolo to super. Bolo to výborné. Veľmi som sa z toho tešil. Dokonca som ho stále podpichoval, že tak čo je ako turné, že už máme naplánované koncerty kde pôjdeme hrať a tak.
1: Mestská A, a Edo,
0: Edo z toho úplne, že či, či, som, či to myslím vážne, či proste som v poriadku, lebo on hovorí, kde, aké koncerty, čo. Vlastne nechápala ja. Ale ja nemám čas, naozaj nemám čas. Ako ja to teraz vidím reálne, že to chcem stihnúť aj tú školu, aj to il dueto, a chcel by som aj s tým edomi hrať, tak, tak to vidím, že, že to je ťažko sklbiť časovo. Veš, no my máme fakt to dosť, ja sa nemôžem stiažovať.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, je koniec tejto časti. Ja by som sa s Andym dokázal rozprávať naozaj veľmi, veľmi dlhé hodiny, ale čas pokročil a my musíme ísť na ďalšiu časť. A Andy, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol súčasťou tohto celého projektu podcastu na trojici vo dvojici. Veľmi si to vážim, a veľmi si cením, pretože si pre mňa naozaj pán hudobník, naozaj dovolím si to tvrdiť a vždy som sa pozeral na Andyho Bele, ako na niekoho, že toto je naozaj niekto, na koho môže byť naozaj patrične hrdý, lebo, lebo do toho nášho mesta tu patríš a, a je to naozaj krásne, ako, ako si vyrástol aj ako hudobník, aj ako človek. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol súčasťou tohto podcastu.
0: Ďakujem aj ja joško veľmi pekne za to, že robíš tento podcast a všetkým poslucháčom, ktorí nás teraz posl- počúvajú, uh, poprosím vás, zdieľajte tento podcast, počúvajte tento podcast, nezabudnite dať odber a sledujte
1: tento <laughs> podcast. Ďakujeme pekne všetkým, majte za pekne, ahojte. Ahoj.